1: Boa noite, para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3, eu quero dar boa noite também, para você internauta que interage todos os dias com a gente em nossas plataformas da internet, e você que também nos manda sempre as suas mensagens pelo WhatsApp, Jovem Pan, 99909 1013 A sua participação é muito importante, você participa com a gente, sempre porque o espaço aqui é democrático. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022, e nós já vamos direto para os destaques da edição de hoje.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Polícia Federal pede apoio para a proteção do candidato Lula e ainda sindicato não quer gratificação de R$ 200 reais que o prefeito anunciou. Também na edição de hoje, projeto de iluminação pública tem contrapartida da prefeitura de mais de 21 milhões de reais por ano.
0: RCC News, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Também na Rede TV.
1: 6 horas e um minuto. Repita. 6 e um, Alexandre Carioca Mota. E aí, Paulo? Boa noite. Tranquilo, vou rapaz? vou repetir boa noite. O professor falou ontem, vocês ficam o dia todo junto e depois vocês dão boa noite na hora que se encontram. É claro. É que a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Boa noite. Hoje você não pagou o lanche.
1: É? Quem pagou? César. Foi o César. César pagou. César trabalha com o quê? O César? A família dele trabalha com recicláveis. Recicláveis. Ah, então vamos colocar o papo Reciclar é muito importante. Exatamente. Mas vamos começar a falar de Qualigraf, carioca.
2: Vamos falar de Qualigraf, que é especialista em embalagens, Paulo Caetano. A Qualigraf. quando eu começar a mandar um abração já pro Kleber e para o Feijão, na próxima entrevista o Feijão vai estar aqui junto com o Kleber. A Qualigraf fica ali na rua Almerinda Silveira, Coelho, número 2383, obviamente, em Maringá, como eu falei, especializada em produtos De embalagens para os mais diversos segmentos, meu querido Edvaldinho Embalagens em papel cartão, duplex, triplex E também acopladas em micro ondulado e chapas de papelão Obviamente o Samuca que ilustrando o nosso canal do Youtube Com a estrutura invejável da Qualigráfica Afinal de contas, são 25 anos embalando a sua marca Que destacam aí e agregam ainda mais o valor do seu produto E a Qualigráfica, Paulo, tem uma equipe técnica experiente Competente com equipamentos automatizados que proporcionam maior. Confiança e qualidade ao cliente Lembrando que todo o processo, Paulo Está em sintonia com a preservação Do meio ambiente Então o telefone da Qualigraf É 3263-367-44 3263 1367. 67 O WhatsApp é 44-998-50-0758 998-50-0758 um Abração aí mais uma vez pro Kleber E o feijão há 25 anos A Qualigraf Embalando a sua marca, Paulo Material
1: gráfico de qualidade. Qualidade. Sempre na Qualigraf. Vamos nessa. 6 horas e três minutos. Repita.
3: Seis e três. Muito boa noite, Eduardo Noza. Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, companheiros de bancada. E boa noite a todos vocês que nos acompanham no YouTube, no Facebook, no Dial e na Rede TV Paraná.
1: Tá bonito, professor. Eu vi o senhor ajeitando a gravata. Tá bonito, tá bonito. Muito boa noite, professor Itamar. Eu, eu só não te ouço novamente. Perdemos a conexão com o professor, será? Vamos lá, boa noite Emerson Celestino Boa já noite volto com o professor. Paulo
4: Caetano Boa noite Bancada, abre aspas A curiosidade é um Impulso para o aprender Fecha aspas Eu digo isso Paulo Caetano pelos comentários Do flow que já passou Dos nove, do, dos dez Milhões de visualizações Mais de Dois milhões de curtidas Parabéns ao, ao Flow, o Igor, excelente trilício. Boa noite,
5: francês Boa noite, Paulo Caetano, boa noite, carioca e debatedores da bancada e o distante professor lá em Jacareí e aos nossos ouvintes e telespectadores Olho vivo aí, porque a tempestade que se abate sobre o litoral do Paraná e de Santa Catarina... Santa Catarina foi terrível hoje. Pode ser que seja alcance a nossa região. Pode ser. Mas é bom sempre estar espertinho, né? Nós temos muitas árvores, muita coisa aí que pode perder a posição vertical. Vamos lá, vamos tentar com o professor novamente. Acho que a conexão está
1: restabelecida. Agora sim, professor. Boa noite.
4: Não, não temos áudio. Parece alguém. que o STF cortou
6: o. É, acho que sinal o, é, do, deve ser o. Um, professor.
1: Deve ser. Boa noite, Edivaldo Magno.
6: Boa noite, Paulo, já 10 de agosto Segue aí o mês de cachorro louco Assombrado, sinistrão Tá louco, tô sabendo Sexta-feira aí Sexta-feira
5: vai cair na três, não?
6: Tô sabendo aí dessa tempestade aí Tá louco, assustador, lá mó ventão Lá em, na terra do Luiz Carlos Rios Jornalista lá em Camboriú hoje Foi sinistrão, tá, assombrado tá velho. tá
1: acelerado hoje, hein? É, não, eu vi uns
6: um uivos Essa noite, velho, que é
5: assustado eu medo creio. de
6: assombração Eu Ai, sou um cara assustado com esse negócio para de tomar Ai, litrão. Vocês é, estão... Tem que voltar a, a, a cê, Heineken, cê, mas eu não tenho cê, grana. Tá cê, cada vez a mais. Vamos, vamos lá. Minha professor pro meu poder mais. De boa noite. Deixa eu tentar com o professor.
1: <risos> professor, boa noite. Ah, nada ainda. Não. Vou pedir pro Thiago e o Samuel restabelecerem o contato ali. A gente já vai dar boa noite, professor. E aí já vai estar aqui no meio do assunto. O senhor já entra direto no assunto. porque nós vamos agora invadir esse assunto aqui? Prefeito Luiz Sismaia anunciou na Câmara Municipal que os professores e educadores infantis receberão mensalmente R$ 200 reais de gratificação por produtividade para quem atingir as metas e mais R$ reais de auxílio conectividade, já falamos isso aqui em nossos programas, que é um subsídio aí financeiro para contratação de internet. O benefício está previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, Lei Municipal número 239/ barra, 1998 será concedido pela primeira vez pelo município. A gratificação vai contemplar professores de 40 e 20 horas, além de educadores infantis, totalizando aí 3.828 profissionais. Mesmo assim, preciso deixar claro, mesmo assim, os professores da rede municipal de ensino aqui de Maringá ainda não estão satisfeitos e estão em estado de mobilização. É o... O que a categoria aguardava, na verdade, era uma resposta da administração municipal sobre o pagamento do piso salarial, aquele que o presidente Jair Bolsonaro assinou no dia 4 de fevereiro uma portaria que oficializa o novo piso dos professores da educação básica da rede pública de ensino no valor de R$ 3.845,63. Em Maringá, segundo o CISMAR, que é o sindicato da categoria, R$ 3.000,00. 454 servidores atualmente recebem valor menor que o piso aí que foi assinado pelo presidente Bolsonaro. Na avaliação do sindicato, a medida do prefeito foi autoritária e não atende a reivindicação da categoria que tem direito ao piso nacional. Uma comissão foi formada entre servidores e o Poder Executivo para debater o assunto. Vou abrir aspas aqui para a nota da Prefeitura. A Prefeitura de Maringá informa que há um parecer da Procuradoria-Geral com o entendimento de que a portaria que eleva o piso salarial nacional da categoria é inconstitucional, conforme legislação federal, a alteração do piso salarial deve ser feita por meio de lei e não de portaria. Apesar disso, a gestão municipal já paga hoje aos professores um salário acima do referido piso nacional. E aí a gente levantou aqui os números dos valores pagos pela Prefeitura aos professores. Por exemplo, professor, 20 horas, R$ 1.976,86. reais e centavos. Professor, 40 horas, três mil reais e centavos. Aí na nota da Prefeitura está o seguinte rodapé. Importante frisar que os salários dos professores da Rede Municipal de Maringá estão acima do piso nacional. Vamos lá, eu vou começar com Emerson Celestino. Me parece que há uma intransigência do sindicato aqui, ou não, Emerson? Porque se o prefeito está oferecendo 200 mais os 100, e aí a gente tem professores de 40 horas, que é o que fala a lei para o piso nacional, ganhando aparentemente mais do que isso, o sindicato está forçando a barra, ou a categoria é, não foi contemplada com o piso nacional?
4: É, me estranha o sindicato, né sempre ligado à esquerda, agora querendo o piso nacional. Mas faz bem. Né? A presidente, não estou lembrando o Priscila, nome dela, Guedes. Priscila Guedes. É uma guerreira, né? já veio aqui na frente da, da rádio já tirar satisfação, não sei com quem, não vou lembrar agora. Mas é, é direito. 33%. Então o prefeito tem que dar, né? não vem com essa desculpinha de entendimento de tribunal. Está né? lá o decreto. Né? Vamos cumprir, prefeito. Tem dinheiro em caixa, tem superávit, quer fazer um monte de, 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 de coisas na, na área de educação que é cidade inteligente então tem que pagar melhores os professores. Esse negócio de dar é, megabytes, é, gigabytes, mais é, premiação por capacidade técnica, aí ah, é conversa, né, prefeito? Dá o que é de direito, 33% é o limite, Maringá merece professores assim. Nossas crianças merecem Ficou dois anos atrelado à pandemia que o senhor fez o decreto Foi o terceiro prefeito do Brasil A fazer decreto, deixou nossas crianças Fazendo aulas remotas Aí agora não quer dar O que é de direito deles, por quê? Né? Atrasou o uniforme das crianças Agora De tanto a gente bater aqui Promulgou o decreto 23, 24 né? Prefeito tem dinheiro em caixa, a educação recebe muito dinheiro, dê os 33%, mostra exemplo, Maringá sai na frente. Por que não? Porque tem, sempre está atrasado em termos de, de salário né? e quer fazer pão e circo com outras coisas. Ué, cadê a, a projeção do IDEP, Maringá, sempre na frente, sempre em primeiro, segundo lugar no Brasil e agora? Cadê a projeção de Maringá em termos de educação? Dê os 33%, prefeito. Mostra que o senhor está do lado do professor, não do sindicato.
1: O Edivaldo Magro, a sua vez agora. A lei aí do piso nacional se refere a professor 40 horas. Segundo a assessoria da prefeitura, professor 40 horas em Maringá ganha 3.894 e 15 centavos. O piso é 3.845,63. Então estaríamos já com um valor acima mais os 200 reais pela produção. Estaríamos aí com um valor muito maior. O Emerson acha que os professores de 20 horas também merecem o piso. Sua opinião?
6: Ah, o prefeito repete com muita frequência que não falta dinheiro à gestão, sempre está sobrando dinheiro. Esse aqui, se agrado, na verdade, é uma espécie de cala-boca, né, Celestino? É aquela forma assim Sim. de dar um tapa e esconder a mão. Eu, eu sou defensor dos professores, sempre fui. Mas devo reconhecer também que qualquer movimento do, que ocorre da gestão, ou seja pública, estadual, municipal, os professores já se alvoroçam, já querem mobilização. É impressionante. Parece que nunca há uma medida certa para atender a categoria. Mas volto a insistir. É importante reconhecer que é no ensino fundamental que forma toda a nossa base depois para o nosso avanço na graduação. Então. Professores bem remunerados, em infraestruturas adequadas. E repórter-se que a Maringá tem uma baita de uma infraestrutura no ensino básico. Tá? E nos, na última gestão tem se dado cada vez mais. Né? essa gestão introduziu o tênis, a bolsinha, mudou o uniforme, é laptop para cá, é computador. Milhões. Então, se há tudo, se há recurso para fazer tudo isso, deve haver margem para melhorar as condições, né, as salariais dos professores entende-se também que para muitas cidades cumprir o piso vulneraria por demais o orçamento, não é o caso de Maringá deixar muito claro outro detalhe a gestão Ulisses, mas se comprometeu em atingir um débito de 8 me parece que ainda não passamos de 7.1 ou 7.2 não sei como é que tá essas avaliações né? precisa dar uma verificada em que pé está isso, mas não avançamos muito nisso No entanto, avançamos muito na infraestrutura, que eu digo na infraestrutura pedagógica, na forma de dar aos professores uma infraestrutura, uma condição de ensino adequada. Defendo, sim, que se estique esses valores. Talvez não o piso completo né, para quem tem só 20 horas, quem se dedica apenas 20 horas, mas que se busque um entendimento para que esse salário possa ser esticado de alguma forma, sem tornar um efeito cascata, né? sem criar uma casta de servidores privilegiados no aspecto salarial. Mas professores sempre, educação sempre. É a base e a minha defesa constante da educação. Só o
4: pitaco, Celestino, para eu girar 6 milhões de laptops, <risos> se tivesse no teto 3.800, 3 quase 3.900 reais, o professor não precisava... É, pedir esmola para prefeito, ele mesmo comprava o lap, laptop, né, prefeito? Dá um aumento, o aumento e exige que o professor é, compre o um laptop, compre o um celular para fazer aulas remotas, compre a câmera, compre a iluminação. É simples.
1: Vamos fazer um teste ao vivo? Boa noite, professor Itamar. Você me ouve bem? É, a gente está com problemas de conexão, professor. Fala, boa noite, professor. É, estamos com um problema na conexão. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Eduardo Lanza, sua vez, nossa equipe está tentando ali restabelecer essa conexão com o professor Itamar. Vai lá, Eduardo Lanza.
3: Olha, Paulo, é, como bem disse o Celestino e também é, enfatizando um pouco do discurso do Edivaldo, a educação, sim, ela é importante e o professor merece, sim, também ser reconhecido. Principalmente porque não é justo o professor ter que arcar com os custos de iluminação, alguns até com reforma do próprio, da própria casa, teve professor na pandemia que teve que reformar a casa, pintar a casa, poder improvisar uma lousa na parede uma lousa improvisada com tinta então assim eu, não é justo o professor ter que já recebe pouco, ter que pagar por tudo isso para poder trabalhar, basicamente o professor tendo que pagar para trabalhar, enquanto isso o prefeito de Maringá fica numa situação totalmente omissa, achando que 300 reais é um dinheiro pouco, um, um aumento pífio achando que isso vai mudar a qualidade da educação de Maringá, sendo que não vai mudar. O que vai mudar é o prefeito seguindo a lei nacional e seguindo inclusive o que diz a, a, a consolidação das leis trabalhistas, que é que se tem o piso, que se paga o piso, que se tem aumento, que se paga o aumento, que é o referendado por lei nacional ou por convenção sindical.
1: Ô, ô, francês, é, o francês, o Lanza disse aqui que os 300 reais é pífio. Se eu somar os 300 reais por exemplo, ao salário de um professor de 20 horas, vai para 2.700 2,276. 2,276. Para quem ganha 1.900, 300 Não é nada mal não, hein? Mas é muito aquém do piso mínimo estipulado
5: pelo governo, né? Mas é para 20 horas nesse caso eu tô falando, tá? Ah, sim. É, contribui, mas o, o sindicato tem lá suas razões... Porque a defasagem salarial dos professores parece que é eterna, né? É uma das áreas, mas a área educacional é importantíssima. O ensino primário, a a, a escola, é é o portal de entrada das crianças no sistema educacional. Pode ver que vocês se lembram da da professora do primário. Você não lembra das outras professoras, mas do primário você se lembra, que é quem vai te inspirar, quem vai te encaminhar, quem vai te dar... ideia da importância da educação e do prazer de, de estudar que isso vai formar o futuro cidadão então Maringá tem uma administração que ela parece que foca mais no aspecto festeiro né? gasta muito em festa diz que tem dinheiro sobrando, mas por que não investir na educação e realmente a coisa é séria e, e vai dar problema, porque o prefeito, o Cismar até agora, tem se mostrado um, um sindicato, embora eles digam que sindicato é para lutar, né? Ele tem se mostrado um sindicato parceiro da administração. Então está na hora deles cobrarem realmente o que é de direito dos professores, porque professor insatisfeito. É, sofrendo por falta de recurso e a, a, a inflação está aí batendo na porta de todos nós, não é bom negócio. O professor tem que estar tá inspirado para a sua missão e ela é muito importante.
6: Vocês muito bem lembrado, né? Esse sindicato é
5: parceiro mesmo. É parceiro questão, da administração, né? nunca fez. É, nos, nos últimos, nenhum. É, nos últimos não sei. seis é. anos. A administração Ulisses Maia tem um parceiro. Verdade, como a Câmara tranquilo. também é
6: parceira. Verdade, verdade. Muito bem lembrado. Que esse sindicato, ele tem, ele negocia então, tudo, chega publicamente... Eu gostei, de publicamente, de então, aí, eu gostei
5: mas que finalmente, então, para ele se revo- é, é, ba- fazer um movimento contrário, é porque realmente a situação é grave, né?
3: Não, e só, e só querendo dizer que o sindicato é parceiro desde a antiga gestão, desde é, a cadeira que é, em detalhe,
5: é, de é a professora. E uma coisa que ninguém considera, com seis anos de mandato, né a coisa já está se encaminhando para o fim. Agora começam a aparecer os contrários, as insatisfações, porque se não atender em seis anos, não vai atender mais.
1: Vamos lá, 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 e 19 A gente vai já trocar de assunto, porque todos aqui acho que lembram, né? Do acidente que aconteceu na manhã do dia 25 de junho, é, ali na Universidade Estadual de Maringá, na UEM, a última laje do bloco Q7 estava sendo construído, que está sendo construído, na verdade, desabou, deixou cinco trabalhadores feridos, três deles ficaram presos nos escombros e Robert Moisés Caetano, de 28 anos, não resistiu e morreu depois de quase um mês internado na Santa Casa aqui de Maringá. É. Aí o desdobramento de tudo isso é o quê? A Polícia Científica apontou irregularidades na construção, responsabilizando a UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá, e a empresa que executa a obra no laudo, divulgado pela Polícia Científica, Aqui da cidade consta irregularidade por parte das duas partes aí, da UEM e da empresa. O laudo mostra que houve essas irregularidades aí, no caso da UEM, por falta de fiscalização adequada. E no que diz respeito à construtora, a responsável da construtora é que houve exposição ao risco de acidentes na obra. Em nota, a Universidade Estadual de Maringá afirma que vai analisar o laudo e divulgar um laudo próprio assim que for concluído e que continua vai mostrar e, e continua à disposição das autoridades. O advogado que representa a empresa disse que a construtora auxilia nas investigações e também fará o seu próprio laudo que será anexado ao inquérito. E aí eu vou começar com você, Edvaldo Maragum, uma história muito mal contada. Eu vou tentar fazer a cronologia aqui... Das coisas? Primeiro, uma obra. A prefeitura embargou essa obra. Depois, essa obra embargada, ela continuou os trabalhos. A laje caiu. Antes do laudo da polícia científica, a obra já estava retomada. E agora vem o laudo da polícia dizendo que tem responsabilidades ali, tanto da universidade quanto da empresa. E me parece que é a vida que segue. Estão acelerando a obra por conta de uma agência bancária que vai se instalar nesse prédio.
6: Ô Paulo, lamento profundamente meus pesos à família do Moisés, não sei hum. se era um rapaz casado se era solteiro.
3: Casado e casado <coughs> e pai de recém-nascido. Pois é.
6: Fica-se uma viúva, fica uma criança órfão, enquanto a construtora, a UEM e a polícia vão brigar por laudos. Eu acho isso impressionante. É inacreditável. O que me surpreende aí, Paulo, é o seguinte: a UEM não vai atender o laudo da polícia, nem a construtora. É, mas é laudo, laudos independentes é valem? Não sei. Essa pergunta. Quem que é deve o fazer o laudo? Quem deve fazer o laudo? Exatamente. Prevalece-se o laudo, imagino-se. E não me surpreenderia que esse laudo estivesse correto. Obviamente, aceita-se o contraditório, né? É justo, né? Eu acho que é democrático, eu acho que é, é até judicialmente adequado. Aí eu não sei, trata-se de um ambiente meio... Talvez o Lanza pode nos explicar melhor, viu, Lanza? Porque a UEM tem uma certa autonomia, inclusive territorial, para fazer esse tipo de procedimento. Tem prefeitura <risos> própria,
3: inclusive. Eu deixaria
6: até que o Lanza nos explicasse essa questão, aí que é importante para se entender. Vai lá, Lanza, já Bom, vai Bom, na
3: verdade, a UEM vive... A atual reitoria da UEM, liderada pelo senhor Júlio César Damasceno, vive em Nárnia, porque quando foi da, da, da volta das aulas presenciais... Até que a reitoria fez aquela pataquada, aquela palhaçada de três dias após as aulas presenciais voltarem, encerrar as atividades presenciais, voltar para o remoto, isso já em 2022. A UEM emitiu relatório contrariando a própria prefeitura de Maringá, inclusive. Então, a UEM já é acostumada Ah, mas não foi que eu mazelas. perguntei, não. Eu quero perguntar para você. Aí so, está fazendo discurso. Uma, uma não. não, é só para poder fazer uma analogia. não. Não, é só para poder fazer uma analogia. eu só queria entender é que... como a UEM é um campus próprio, com autonomia. Sim, sim. Não, é, se é ela não estaria sujeita. Ponto. Não, é exatamente nesse ponto que eu quero chegar aqui. Na época, a UEM fez também um relatório à parte. Sobre a questão da Covid e falando que o Maringá estava sob bandeira vermelha. Será que o Maringá estava em bandeira amarela? Porém, é só para poder ter uma analogia de como a em funciona. Nesse caso aí, Edivaldo, e ouvintes da Jovem Pan Maringá, eu acredito que será da mesma maneira, principalmente por conta da pró-reitoria, que é quem faz essas análises. A pró-reitoria, com certeza, vai acionar alguns professores aliados da engenharia civil para poder fazer uma análise para a UEM poder se defender porque a UEM acredita que ela deve ser independente, inclusive, das investigações até da própria polícia (risos) então, nesse ponto aí é um pouco complicado de defender a UEM nesse caso, né? Principalmente porque a a UEM que já tem blocos atrasados que já tem a casa do estudante que já está há 12 anos cobra parada Agora tem mais essa construção faraônica da Caixa Econômica Federal na parte mais antiga da UEM, ali próximo à Avenida Colombo, que agora tudo indica que também que deva parar as obras por conta <risos> Eita, dessas mãe, investigações. Desculpe
1: ah, o programa que falou de falou, Não dá pra acreditar tá pra bom. vocês. A UEM oh, quer é ficar seguinte, isenta, inclusive, da investigação policial. Aí, aqui na ra- aí parei por aqui. Aí dá vontade de pedir pro, pro
5: motorista parar que eu desço. <risos> a UEM já é uma ilha dentro da cidade que durante dezenas de anos impediu é a ligação de artérias importantes do tráfego, quer dizer, ela não, ela não quer se, não, ela está na cidade, mas ela não quer se misturar, né, de certa forma. E falta, e a gente sente a ausência dela fora do campus, a OEM podia contribuir muito mais com Maringá. A irresponsabilidade, é característica de muitas áreas do serviço público por falta de cobrança. E a lei de Murphy se, se aplica... Há quanto tempo vocês não ouvem isso, hein? A lei de Murphy se aplica perfeitamente à administração irresponsável né, da UE. A possibilidade de acontecer, acontece, entendeu? Veja lá quantas obras paradas estão lá é, estragando, perdendo dinheiro público. E ninguém se liga. Então, isso vai chegando, inclusive, nas, nas obras atuais, né? Nesse caso específico mesmo, é, houve, segundo o laudo da perícia médica, falta da necessária fiscalização, acompanhamento da obra, que seria da própria UEM, e responsabilidade da construtora também. Então, não adianta você falar que acidente, acidente e obra não pode acontecer. Não dá, pra é pass... previsto. Não, não dá, não... dá para passar não pano. Não pode ser aceito. Não dá, não dá. Você não pode não passar dá. pano, não. Não dá. Não pode. Vamos lá. Tem que responsabilizar. Sim, foi perdido uma vida. Uma só poderiam ser mais, Mas né? e a família? O Esvaldo é, é então. tem razão. É, mas Cria-se um drama. O que mais, um né? o que mais dizer, me surpreende é que a, a, a obra foi se... retomada muito rapidamente. Muito a obra a nunca dá. parou, na Acho verdade. Acho que nunca parou a obra. a que nível chegou a irresponsabilidade? E não está servindo como lição. Eles prosseguem a obra rapidamente Como se tivesse ocorrido apenas Um acidentezinho Tem prejuízo, quem vai pagar o prejuízo também? Vamos né? lá Não,
1: eu... Celestino, deixa eu ouvir o Celestino Vai lá, é o Celestino
4: é, A autonomia da, da UEM tem que ser quebrada E aí cabe aos nossos deputados estaduais é, Saírem da zona de conforto né, Como fez o governador No início, mas depois Pipocou, tentando abrir A caixa preta dos sa... do altos Salários né, da reitoria e de vários professores que se dizem cientistas né, com trabalhos cientista, eh, científicos usando a verba de 200 milhões, né, que às vezes é mal utilizada. E o que a UEM dá para a população de Maringá é muito pouco né? Está numa briga da, da CEMOB, né, mobilização urbana, desde 2011, se não me engano, o projeto de transposição ali da Avenida Iderval. Né, era só tirar a, o, o sistema climatológico da UEM transferir para outro local. Mas não, né? prefere prejudicar uma família. Né, a morte a gente lamenta. E aí, assim, a obra... Né, Foi feita, a polícia científica foi lá, fez o laudo, tudo certinho, mas a obra obra tem um prazo, né? Caixa Econômica é federal, esse dinheiro está vindo do governo federal, né? em contrapartida... Da da UEM, do Governo do Estado. Então, a obra tem que continuar. Respeito à dor da família, né? lamento pela morte, mas assim, não dá para parar a obra. A obra tem que continuar. Tem um prazo, tem um limite. E a Caixa não é para a reitoria, não é para os professores, é para os funcionários da UEM que não tem, não participaram do, do, do incidente. Então, assim, a obra tem que continuar, não é... Por causa do do, do incidente que vai se parar toda a obra para esperar uma punição. né? A punição quem tem que dar é a justiça. Se o poder público
1: embargou, Emerson, não podia ter continuado. É
4: a justiça, é a polícia científica que parece que no Paraná não pertence à polícia civil. Então aí a polícia civil vai ter que entrar em contato com a polícia científica que daí...
1: Bom, mas essa, essa informação que o Lanza deu é muito agora, importante.
4: Esse agora, laudo, esse laudo paralelo aí é bem capaz de, de da, é, prevalecer, prevalecer a, o que a UEM quer, né, o que o reitor quer, que a prefeitura da, da UEM, né, que tem altos poderes, autonomia até, para é, passar por cima de decreto de prefeito, lá, municipal é, mas... e de governador. Então, assim... Tem que acabar com essa autonomia e aí cabe aos nossos deputados estaduais.
1: Ó, o o Lanza, ele mexeu com a minha memória aqui. E a minha memória, ela é razoavelmente boa. Quando você disse, Lanza, que a a UEM não quer se submeter, eu me lembrei do Meta 4, que era lá toda a estrutura do governo do Estado, né? que queria colocar aí as finanças da UEM para serem feitas por dentro desse Meta 4, que era um programa (risos) lá do governo do Estado, a UEM... Esperneou bastante, hein? Acho que foi uma das últimas a
3: aderirem.
6: Realmente houve muita resistência.
3: Ainda há, porque agora os professores chamam o Meta 4 de Lei Geral das Universidades ou LGU, né? E eu digo a você, Paulo, hoje teve até debate da reitoria da Universidade Estadual de Maringá e tem professor candidato à reitoria que está com vergonha de dizer que é membro da atual reitoria, inclusive. E não foi tocado por nenhuma das três chapas de situação, o assunto que o assunto que estamos debatendo aqui hoje, inclusive. Só não faz campanha, Lázaro. Não, não tô fazendo campanha muito pelo contrário, só tô falando Chapa fatos, dois? inclusive. Só tô Não, fazendo, não tô fala nada. não, não vai falar. Não não tá, não, não tem, não Mas, tem bandeira não em não. Não. E eu, eu falo para vocês. Eu falo abertamente para vocês, se a Uen está abandonada, é por culpa da atual reitoria. A atual reitoria já tem três anos, os alunos membros do Como conselho eu, Laza, que pesquisa, já estamos trocando de assunto. dos os alunos membros de conselhos, que não pagam bolsa. Já são três anos que alguém recebe o dinheiro, mas não paga. Isso ah. é um absurdo.
1: Vamos lá, vamos seguir o barco. Alguém mais está indignado?
3: Ô, ô, Ué, tem colo, que ser rapidinho, de, de, rapidinho. Não,
1: bem rapidinho. É, eu não sabia que aquela
6: obra é financiada pelo governo federal e é que vai ser a Caixa Econômica. Eu disse não, que é, é, a é Caixa Econômica
4: é do eu... governo federal. Não tem como... Não. Não, é o não, governo não, não. do não. estado abrir uma Caixa Econômica. Tem que ter gover... dinheiro não, do a governo obra federal. É
3: a, obra, a obra é da Universidade, não. financiada pelo governo do estado e pelo governo federal e pela Mondeu, que é a construtora ah. também. E aí eu discordo
6: do Celestino que a obra tem que continuar. Eu acho que se houve queda de uma laje, eu acho que Alguma deve ter coisa mais, tá mais problemas sérios, <risos> entendeu? Então não é assim. A própria Caixa dizia se, diz se interessar continuar a laudos com isso... O laudo da Polícia os,
4: Científica...
1: Os laudos ainda não foram é, concluídos. Embargou a obra. Mas a própria uma, Caixa, sim, né? Sim, embargou. eu acho, A obra não, foi embargada mais de uma vez e nunca pararam a obra. Nunca pararam a obra, a obra
6: então eu acho Teve que um pode problema. haver mais problemas ah, eu ainda na obra. acho que a Caixa deveria
1: se interessar por isso, né? Com a certeza. Caixa então, com e, isso. e com
6: relação à sua informação, Selection, eu sei que uma obra federal é tocada pelo governo federal e a Caixa Econômica Federal é Federal. Obrigado.
3: É, só lembrando também novo? que essa agência, essa agência da Caixa, ela é obrigatória para o uso dos alunos para receberem as bolsas e dos professores da UEM. Vamos lá. Ah, 6h31.
1: Repita. 6 horas e 31 minutos. Eu só tenho uma pergunta para fazer para o Edivaldo. Eu queria que o Samuel já estivesse na agulha ali propósito de tudo que a gente tá falando aqui da cidade já falou em outros dias, tem carro ainda em cima daquela rampa de acesso ali lateral à catedral hoje novas imagens recebemos ali, e aí eu cheguei à seguinte conclusão, depois de tudo que a gente já falou aqui no pátio da casa de Deus as irregularidades são toleradas hein Edivaldo olha É
6: casa de Perreiro, Olha, lá, olha isso. a
1: plaquinha lá, a plaquinha lá Frisa na plaquinha grande, para a uma pau. lida...
6: O oh. o detalhe, tem um detalhe bastante que chama a atenção nessa É expressamente nessa proibido acessar acesso de veículos, é o que está escrito na placa. É, e o que é interessante observar nessas fotos aí é o, é o número de rachaduras que tem na rampa e que já foi remendada ali. Então a gente falou muito sobre esse assunto semana passada e os carros continuam lá. Hoje tem até mais de um, né? Já são três carros ali hoje. Então quer dizer, a omissão ou conivência, né? não sei se é uni... fazer uma... omissão e conivência ou se ambas as... Tweet, tweet. Essas... Tá, não, tá. Acontece
5: que antes dessa obra, existiam um, é, áreas, é, espaços reservados para o pessoal que trabalha na igreja. Então agora, talvez devido à obra, eles trocaram aquele local por esse aí. Não,
6: não, é, na verdade, o, nunca o, foi permitido o, estacionar o, o, na rampa. O, desse agora, certo, lá, mas mas rampas eles laterais, estacionavam,
5: ou... eles
1: tinham reservas... Mas o fórum, no fórum aqui, antigamente, eles tinham aquelas reservas que eram na área pública. O que, é que o fórum fez? Avançou pra dentro da área que era privada e fez o estacionamento dos juízes e dos serventuários da justiça. Eles têm que fazer a mesma coisa. Se não tem espaço ali, estaciona onde todo mundo estaciona. Eu não vejo motivo pra trepar na rampa, pra subir com o um carro na rampa. Não vejo, sinceramente. Não vejo. Continua lá, os carros lá na rampa que não pode, hein? Tá aí a prova. Vão deixar, talvez, quando acabar a obra. <risos> É, até lá, né? é. Sabe lá, eu sei que pode acontecer. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33, nós vamos pro break, rapidinho, já a gente dá de volta. Segura aí que daqui a pouco, depois do break, nós vamos falar da segurança do Lula. A Polícia Federal tá preocupada com a segurança do candidato.
0: CC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041. Atenção. Atenção. Já chegou a hora.
1: 6 horas e 34, nós vamos para quem participa com a gente, eu começo com você Celestino manda bala.
4: Luciano de Brito não reclame do prefeito, pode considerar que 40% dos eleitores não saíram para votar porque estavam em Porto Rico né Luciano de Brito, esse é o reflexo das abstenções é. votos nulos e brancos agora aguentem ô, ô Paulo Caetano, deixa eu mandar um abraço aqui pro Guilherme Alda que tava assistindo ontem, tava ouvindo a gente, desculpe, pela 101, 3, a maior do Brasil em Rolândia, pegando limpinho e um abraço pro engenheiro que eu conheci hoje, o Paulo Vitor Costa Malta, que se tornou cliente Beltrame Edivaldo, você tem
6: aí? Manda Ah, eu tenho, vou mandar meu lamento pro famoso Claudemiro vulgo Rosca Soberba esse é o apelido dele, que ele é vendedor de parafuso e ele é corintiano Meu que agora Deus. está lambendo as feridas lá na venda do carro. Abraço também a rapaziada da Arte Filme, a melhor reprodutora de Maringá. É que a rapaziada tá tudo grávida, gravidade, todo mundo junto. Abraço, não Deixa eu ver.
1: Eu, hoje... Baixou aqui. Ah, eu nele. vou ter que ligar
5: a Flávia hoje para saber o que, que tá acontecendo. Ela participando. É é, mil... Claudemiro de, de Freitas comenta aqui que o STF. Cortou o microfone do professor lá em Jacareí. Não é isso, não. não. É problema técnico mesmo. É estamos, mesmo. Vamos é. Com... Não, não é não. Vamos, não faz isso, não. Problemas técnicos
1: mesmo aqui. A gente está tentando ainda resolver até agora aqui. nosso pessoal está lá. Lanza, você tem alguma coisa?
3: Eu tenho um abraço eu tenho um abraço especial para o meu amigo Lucas Canassa, que está nos ouvindo, também junto com o William Filipim, que também está nos acompanhando. E tem uma pergunta aqui de Flávia Pavan. Vão tratar do assédio sexual de funcionários contra alunos da Universidade Estadual de Maringá? Eu não tô sabendo dessa patacoada, hein?
5: Um aí, não. abraço pra Thaís, da assessoria de preço lá da Câmara Municipal. Diz que o pessoal lá é ligadinho no programa, hein? Ah, e 6 horas e 36 minutos.
1: Repita: 6h36. A segunda meia hora do programa é um oferecimento de. P&P Consórcios, Carioquinha.
2: Peip Consórcio.
1: Posso
2: vender um hoje? Hoje eu ia pedir pra você vender no bar que hoje o nosso querido Edvaldo não falou de, falou de bar de
6: ninguém. É, hoje. é
2: venda do carbo,
6: Ele falou é do onde a gente lambas as feridas, principalmente os corintianos, né? corintiano hoje... foi é... da goleada. Outra então, goleada? Faz deixou... tempo outra goleada? Não,
1: foi goleada de 1 a 0, fora o baile. Por isso que eu... Mas odeio. não tem não, 0, fora no baile. baile. P&P Consórcios eu tô oferecendo vai pro você você vai vender, vende. Emerson. Vende aí. É. Aquelas...
5: Eu tenho um produto Algo pra ele. <coughs> Algo pra ele não chorar mais. Eu tenho um produto pra ele. Lenço, colírio,
1: colírio. Colírio. Não, colírio. Olha ah, lá, tá o olho não, Ele dado. gosta de
5: Porto Rico, vende uma lancha pra ele. Lancha? É uma lancha, dá pra virar. Pintar. Dá. Opa, dá? Dá pra comprar um barco? Tem claro. vários consórcios aí. A Com-
1: Aliás, é a PIP,
2: consórcio investimentos, Paulo, como eu gosto de falar, é representante autorizado do consórcio Araucá. Então, são uma gama grande de consórcios. Eu vou frisar alguns aqui, mas é são vários, tá bom? Eletro, imóveis, móveis-serviços, automóveis. Você pode fazer também para festas, viagens. O Samuca tá ilustrando lá o nosso canal do YouTube. É... E lembrando, Paulo, que você pode ter o atendimento presencial que fica na Avenida Governador Bento Maiores da Rocha Neto, número 534 Sala 14 ou o famoso atendimento online o famoso WhatsApp 449 Esse é o WhatsApp da P&P Consórcio e Investimentos, 991856363. E lembrando, Paulo, que o consórcio em empréstimos consignados é na P&P Consórcio
1: e Investimentos, Paulinho. 6 horas e 38 minutos. Repita. 6 e 38 É o seguinte, eu não sei se isso aqui se eu choro ou se eu dou risada. Mas o assunto é o seguinte. A equipe da Polícia Federal, que cuida da segurança do candidato à presidência, o ex-presidente Lula, do PT, enviou um ofício às superintendências regionais da PF com uma lista do que chama de adversidades, isso aqui entre aspas, tá? Enfrentadas para a proteção do candidato do PT na eleição 2022. O grupo da Polícia Federal cita na relação... O acesso a armas de letalidade ampliada decorrente das mudanças legais realizadas em 2019, entre os problemas a serem enfrentados aí ao longo da campanha eleitoral. O documento é um pedido de apoio enviado às chefias de superintendências em estados por onde o candidato passou e agora, no caso da proteção, por onde ainda vai passar. Vou abrir aspas aqui para nota desse pessoal aí que está cuidando da segurança do Lula, que tem que frisar, é, são agentes da Polícia Federal. Abro aspas aqui para eles. O contexto político e social no qual se realizará a operação de segurança é composto por, entre outras adversidades, opositores radicalizados e acesso a armas de letalidade ampliada decorrente a mudanças legais realizadas em 2019. É o que diz aí, eu vou fechando aspas aqui, o que diz um trecho do documento. Portanto, a PF lanza está preocupada com a segurança daqueles que são candidatos em 2022, especificamente nesse caso aqui, o grupo de proteção lá do ex-qualquer coisa que você queira chamar, Lula, eles estão preocupados com a segurança dele.
3: É, preocupados com a segurança do ex-condenado que agora é candidato à presidência novamente. E Paulo, eu digo a você o seguinte, e a todos os ouvintes da maior e melhor rede de rádios do Brasil... É, direito de todo candidato a presidente da república ter escolta da Polícia Federal e, se eu não me engano, também da Força Nacional. É, eu acredito que essa medida dotada pela campanha do Lula, pela equipe de segurança do Lula, deva se estender aos outros candidatos, principalmente aos candidatos que lideram, que são alvo da polarização. Lembrando que tanto a militância de um quanto a militância de outro podem fazer ataques durante a campanha, o que é infelizmente esperado. E o que é triste, porque fere e muita democracia tanto atacar o Lula quanto atacar fisicamente Jair Bolsonaro.
5: Vamos lá, (coughs) francês. Nada de novo no no previsto no início da campanha. A gente já havia previsto que o candidato Lula, devido às dificuldades de andar em em ambientes públicos né? e até em espaços públicos de, de comícios... Ia ter complicações. Afinal, ele não é o candidato que, contra quem atentaram, né? Eles atentaram contra o Bolsonaro e o Bolsonaro anda livremente aí entre o povo. O problema do Lula é que o povo protesta porque as pessoas acham que ele meteu a mão no cofre. Então onde ele vai o pessoal xinga ladrão e coisa e o pessoal às vezes excede um pouco esquenta a cabeça tá comendo, agora cai entre nós pega ladrão e ele tá usando também esse artifício aí para ele aparecer menos porque nos hotéis onde ele se hospeda ele só ele só toma as refeições no quarto ele não vai na área comum onde todo mundo vai almoçar vai jantar porque os comensais da tá? pessoal que está hospedado, sempre tem alguém que se manifesta, e às vezes inclusive nos corredores dos hotéis então era previsto que ele é, é, usasse dessa tática até porque isso aí o coloca como vítima como se houvesse uma quadrilha do atual governo tentando perseguir ele, por outro lado Se fosse realmente Preocupação com a segurança dele Esse procedimento, esse pedido De reforço, seria feito em sigilo Porque a partir Do momento que você torna isso público Se existe realmente os inimigos Que querem atentar Contra a segurança dele Eles vão mudar os procedimentos Então você abre Está abrindo um flanco, está dizendo que Está sabendo que estão querendo atentar Contra ele, coisa e tal Então realmente isso aí é um negócio meio... Para ficar na manchete Ficar nas luzes Para o pessoal se reunir em torno dele É um recurso Como é que fala? Eleitoreiro né? É um recurso eleitoreiro E também para aparecer na na mídia E aparecer menos em público
1: Emerson Celestino
4: Isso daí é mais narrativa Para o consórcio Com todo respeito aos agentes da, Da Polícia Federal né, eles não representam a totalidade da Polícia Federal, que é um órgão público dos mais decentes e com mais credibilidade que tem. Eu prefiro é, que a Polícia Federal escolte meu amigo Carioca, que está mandando esse dia ali na 15 de novembro, sozinho. É né, muito mais famoso que o Lula. Eu acho que se colocar o Carioca contra o Lula vai ter muito mais voto.
1: Ô, ô eu Edvaldo, Edvaldo ó, a despeito do que falaram, a despeito do que eu penso, eu vou fazer aqui conjectura só. Vamos imaginar que essa equipe da Polícia Federal que fez aí essa esse pedido aí às chefias e à superintendência que eles estejam sendo extremamente técnicos, porque a leitura técnica que eles têm do momento e da situação é realmente perigosa. Quer dizer, os candidatos aí, os presidenciáveis, já são a segurança deles é paga com o nosso dinheiro, isso é natural, né? E já já sabe, é natural uma ova, né? A gente já sabe disso. Se tornou natural, digamos assim, até porque já tem dinheiro do fundão na campanha, uma série de outras coisas, então tudo é bancado com o imposto do brasileiro. Tá, vamos imaginar, voltando ao assunto, vamos imaginar que eles tenham sido técnicos. Há com o que se preocupar?
6: Muito, absolutamente grave, preocupante. Aspecto interessante que você falou aí é a preocupação da, da, da Polícia Federal e que são designados para esse tipo de escolta, são delegados, são profissionais técnicos, te- muito experiente é, em fazer essa, essa blindagem, né? A, a figuras, são personalidades da República, né? Normalmente, no caso do Bolsonaro, é o gabinete é, de segurança institucional que faz essa segurança. Você citou na nota aí a letalidade das armas em circulação. O Ministério é, do Exército e a Polícia Federal já admitiram incapacidade de conter ou de legitimar as armas de grosso calibre, inclusive alguns de uso restrito das polícias, das, polícias né, das forças de segurança. Então, nós temos circulando armas que é, podem penetrar facilmente uma, uma, uma blindagem inclusive, coletes essa prova de bala que, normalmente, tanto o Lula quanto o Bolsonaro estão usando. Então, para além desse discurso fácil né, de que o Lula não pode sair, o Bolsonaro é mais... É, Ovacionado, aquela coisa, está preocupação, sim. Cristóvão Buarque <coughs> é, publicou hoje um artigo, falou com a Veja a respeito dos riscos né, de, um, de um golpe dia 7 de, de, de setembro. E ele já tinha alertado no início de maio, né, lembrando que o Cristóvão acabou se tornando desafeto dentro das ordens petistas já há algum tempo. E maio ele fez um artigo levantando é, suspeição sobre os riscos né, de termos agora Um tipo de violência, todo tipo de violência que poderia ocorrer dentro do processo eleitoral, feito por A ou por B, por esquerda ou por direita. Então nós vemos um momento bastante delicado, viu Paulo? Então acho que temos que ver isso à luz da, da, da relevância democrática, à luz principalmente do respeito, do cuidado, porque qualquer tipo de violência deve ser reprimida. Deve ser é, 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 rejeitado, então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que. Mas, um, 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 pode pode falar, pode volta. falar, por favor, mas, mas
4: é, se mais de 50% da população gosta do Lula, vai votar no Lula, ele parece que já ganhou né, na, em 2 de outubro, primeiro turno. Por que essa preocupação?
6: Não, mas é natural, a Polícia Federal tem uma preocupação em proteger os candidatos como mas bem é direito de lá, todos é... os candidatos. Sim. Não como, só do Lula. Como bem não. disse Mas, é, acho mas que o, mais, Celestino, mas é natural que. Quem uma pode preocupação sofrer mais com isso é o, é o Ciro,
4: que gosta não, de agredir todo mas mundo. É, na, na é natural na rua. que
6: tanto o Bolsonaro quanto o, o, o Lula estejam mais protegidos, eles estão polarizados. Então
4: pode haver um atentado contra... Olha o contra... risco que o presidente Bolsonaro corre de motocicleta. Claro, de Alberto, claro. Capacete, Claro, sem dúvida. 1,50 é, 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 lá, a qualquer hora pode... Exatamente,
6: exatamente, correu o risco. E imagina... E ele vai,
4: ele cumprimenta mas é, o povo, é, 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 tá é, 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 do povo. O, é, é, o povo é importante lembrar disso. que
6: é a segurança, não é o que faz ele a segurança do presidente. Ele gasta os 500 milhões que ele tem para gastar do PT
4: lá, com segurança. Mas assim...
6: Gastando dinheiro nosso para... Segurança do ladrão. Apenas por ideológica o que você uhum. está falando aqui é sobre a vida Polícia das Federal pessoas. A Polícia Federal já vai prender o Lula e não desculpar ah, tá. desculpa. Ela já ah, fez viu? isso, Gente. ela já fez isso. Se houver prova, vai prender de novo. E vai prender o Bolsonaro também. Ou quem cruzar a linha do bom senso e da legalidade. É de Boa, de é simples, Doutor. ué, Boa. ué. Boa. ué. Boa. Não é? Não Meu. existe limite, não existe. A lei é para todos, Celestino. Exatamente. Então se você se você é preso, Sim. acabou. Sim. Segura, é segura. Francês,
5: a é possibilidade de um atentado contra candidato ela é possível e... desde que houve o atentado contra o Bolsonaro por um ex-integrante do PSOL. Então, existe realmente. Mas, se é, uma, se é um estudo técnico, uma medida técnica da Polícia Federal, realmente, se é esse, essa questão, ela não viria à divulgação. a divulgação. Para divulgar, para todo mundo ficar sabendo, se ela quiser realmente fazer um é, é uma guarda técnica, é um estudo técnico a respeito desse assunto que precisa aumentar a segurança do candidato a presidente. Isso não veria a público. Vindo Mas a porque público, não, se porque torna não. eleitoreiro. Não existe mais segurança. Para proteger de ninguém. Você previne o, os possíveis mas você acha que é possível? A polícia federal Você Segue,
6: com certeza está a polícia federal segue pessoas tanto da esquerda quanto da direita e podem antecipar. Não, não Deixando tá claro, mataram Kern, tentaram matar o Papa, tentaram matar o presidente dos Estados Unidos, o, o, o Rega, mataram o Premier japonês. Então, se não, é não há margem lugar. segura para é, nenhum, é verdade,
1: hein? quem está Premier é japonês agora, há poucos quem dias? Quem
6: está na rua, seja de esquerda, o pessoal que está na em Índia, campanha. Corre o risco. E especialmente, claro,
4: o Bolsonaro e o Lula que estão polarizando.
6: Há uma, há uma radicalização tava, tava, de ambos viu? os lados, Depois entendeu? do flow,
4: aí parece que negócio
6: é, o negócio... É eu não sei o que é flow, eu não sei o que é flow. realmente. podcast. sério? Não sabia.
4: Agora eu fiquei saindo. Cinco sabe, horas lá. e meia. Vamos lá. Fantástico. Alguém assista, a assista, horas assiste? assista, Cinco horas e meia. Horas não, horas e vou fazer e meia. não vou
1: fazer isso. Seis horas e quarenta Eu vou tomar uma gelada lá no bairro 6 Seis horas e quarenta e Repita. 6 horas e 49. <risos> Minos. Vamos falar agora, Caroca. Beltrame. O Celestino tá com. O Celestino
2: tá com uma informação importante para o 20 da Pan. Celestino... Depois eu vou falar dos 18 Fala anos de tradição. O
1: Celestino é um personagem de um programa famoso dos anos. 90. Vai, vai. Tá Beltrame, imóveis. É. Beltrame imóveis. Beltrame com Celestino, ah, que tem quem uma mandou novidade. Foi o chef. Quem falou foi o é. chefe. O Toninho? O Toninho? Me autorizou. Toninho. Tá, é, tá, 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 tá as imagens. É. Tá aparecendo as imagens.
4: Vê lá, Celestino, é. manda aí. As
1: imagens.
4: É. Isso, é, um, Bom, um, um, é? Residenci... um condomínio residencial Morada de Florença, localizado na rua Afonso Hernandes Bittencourt, lá no Jardim Monções. É um sobrado com duas suítes simples. É, Paulo Caetano, uma suíte master e dois quartos, sala com três ambientes com lareira, área gourmet completa com churrasqueira, pia, balcão, piscina aquecida, lavabo, quatro vagas de garagem, sendo duas cobertas e duas descobertas, são mais de 550 metros quadrados de área útil, 610 de terreno. Então, esse imóvel maravilhoso que está lá à disposição do cliente Beltrame Móveis, esse, esse imóvel é do irmão da Lúcia Alda, a nossa responsável pela locação lá. 30 anos de Beltrame. Que maravilha. E aí... Só tem 18, mas ela tem 30 anos de Beltrame. Então, é incrível. Exatamente.
1: Sem você é, você é discreto, hein? Não faça isso, não.
4: Um abraço. É, é, é a
2: carteira número um, carteira número um. O é, Beltrame é, tá com 18 anos, em breve exatamente. 20. Um abração mais uma vez para o Toninho Beltrame, que eu tive a honra de entrevistar aqui. E o Toninho já falou que a próxima vem o gerente lá, que é o César. E você pode, além desses imóveis que o...
4: O Andrei tava lá hoje. O Andrei estava lá? O Andrei, o Andrei foi lá visitar Beltrão Beltrame, tomar um café com o César. E o Toninho. Conhecer o Toninho. Show de bola. O André é o nosso móveis. diretor aqui. Beltrame esse imóveis. Esse
2: imóveis. E outros você encontra no site, Paulo. Só acessar lá, beltramimóveis.com.br ou vá direto lá na Avenida Tamandaré 210, Sala 2, o Centrão. E o, o telefone da Central de Atendimentos, para mais informações, é 3032-32-32-3032-32-32-32. 3232, e o slogan que deixa o Toninho muito feliz, quem procura
1: na Beltrame,
2: acha, Paulo.
1: 6 horas e 52 minutos. Repita! 6h52. A primeira parte daqui é só informação, tá certo? A ministra do Supremo, Rosa Weber, ela foi eleita hoje, a nova presidente lá da casa do STF. A posse está marcada para o dia 12 de setembro. Durante a mesma sessão, ainda foi eleito também o ministro Luiz Roberto Barroso como vice lá no STF. E a informação para vocês é a seguinte. Hoje, lá no STF... Ai, meu Deus, essa aqui é de dura. Eles votaram aquilo que a gente falou ontem, a favor do reajuste de 18% dos próprios salários que, como eu falei ontem, preciso frisar isso aqui, eleva o salário de 39 mil para 46 mil. E aí, vai causar aquele efeito cascata e provocar aumento nos vencimentos de desembargadores e juízes, além de que também foi votado lá por eles os 18% também para o pessoal todo do judiciário. A coisa agora ficou nesse seguinte pé, francês. É um minuto, tá, francês? Está na mão primeiro dos deputados, depois senadores e depois cai na mão do presidente Bolsonaro para sancionar ou vetar essa história de aumento do judiciário brasileiro. Um minutinho, francês. Está votado já por eles, tá? Então eles votaram,
5: legislaram em benefício próprio. causa própria. É, pelo, pelo que me consta está previsto que esse aumento será escalonado ao longo de dois anos, né? Exato, o primeiro escalonamento já eleva o salário para 41 é, mil reais. Em abril,
6: agosto é. de 2023, depois é. janeiro e dois
5: julho anos. de 2023. Mas de toda forma, é uma coisa in, é... Ó, só para frisar, frisar, que não francês. bate com a realidade do Brasil, com a, a equipe realidade aqui é país. fantástico,
1: ó. Só para frisar, de 39,293, na primeiro, no primeiro escalonamento ele já pula para R$ mil e 61 reais.
5: Profe... E o prefeito aqui dando duzentão para cada professor. É. Né? Então por aí você vê como é que é o nosso país. É a casta, como disse a aqui, com muita propriedade público. o lanza, né? É a casta que inclusive determina os próprios salários. Fora os penduricalhos mil que eles têm, né? É, o judiciário brasileiro, de certa forma, tem muito de piada. Mas é uma pena que os brasileiros sofram isso. Lanza seu minuto.
3: Olha, parabéns, francês, pela pela coerência e pelo discurso. Eu te parabenizo porque é exatamente isso. O francês tirou todas as palavras da minha boca. É uma casta, um bando de mamateiros que aumentaram o salário enquanto o brasileiro ganha, em média, R$ 1.500 por mês. É uma vergonha. É uma vergonha. Ministros do Supremo Tribunal Federal ou membros do Judiciário que se acham deuses ganhando até 40 vezes mais do que um trabalhador que está dia a dia debaixo de sol ralando para poder, poder, quem sabe, receber no final do mês. Isso é uma vergonha e isso é lastimável o que acontece no nosso país. Mudança no judiciário já, para ontem. Ah,
1: Se eu fizer uma comparação rasa, né? servidores federais, Ah, quanto ganha um carteiro que trabalha de sol a sol? O salário é muito baixo do carteiro. Geralmente, R$ 2.000. Aí, se você compara
5: com um salário desse, é uma discrepância absurda. E esses né? ministros têm como comum compararem algumas coisas do Brasil com algumas coisas de outros países. Em outros países, os maiores cargos, os salários, não passam de 10 vezes maior do que o menor salário. Vai lá, Você ficou nervoso. Você ficou Mas nervoso com o Francisco.
4: a nossa realidade, prova, tudo que foi falado aqui. Mas aí, dia 2 de outubro, cabe ao eleitor que está assistindo, que está ouvindo, que vai ver as 20h30 lá na Rede TV, Rede Catedral, Grupo Catedral de Comunicação, né? votar em deputado que é contra esse aumento. Votar em senador que é contra esse aumento. Porque não adianta chorar depois. Vai votar no Lula? Vai votar nos candidatos que que congrega esse pessoal da esquerda toda? Eles vão fazer, eles vão dar um aumento. pode. Mas existe né? um teto. Então, assim, existe um teto. Mas, assim, vamos, vamos, dia 2 de outubro, né? Vamos escolher os candidatos corretos? Porque isso daí vai ser vetado, com certeza, lá na frente. É simples.
1: Edvaldo... (risos)
4: <risos> o problema não é só o salário, mas os privilégios,
6: né? É uma casta repleta de privilégios. Os salários, acho que é o menor. Acho que o que eles têm de privilégios supera os salários eles nominais. Não INSS, eles não INSS, não. Recebem. Pô, eu tenho que lembrar que desde 2018 a magistratura não tem aumento. Eles já cravam de uma vez... Quanto? 18, mas estavam pedindo 18, 40. 70. Exatamente. E não, 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 não se... Se assustem se no decorrer dessa discussão isso não for refeito por um índice ainda maior. Ah, então, acho que temos que condenar não apenas o aumento salarial. Imagine uma categoria que concede a si próprio aumento. Eu fiquei até surpreso com o resultado, acho que houve unanimidade, né? Não, não votação, Ninguém votou contra rapaz, alguém devia ter falado, vou votar contra para marcar uma posição, mas o Celestino tem razão, né? A gente vai passar pelo crivo do, da Câmara e do Senado e, outra piada. e vai ser aprovado. É, outra piada. <risos> e vai, você não acredita Francisco? Não, perdida, francês. E vai ser não De jeito nenhum não, E vai ser, nunca. E vai o pessoal ser.
5: Pessoal ap... todo tem rabo preso, gente. E vai ser aprovado e,
6: tem, e vai ser aprovado cara. com aquela rapidez que a gente sabe, sancionado é. pelo presidente. E se o
5: presidente né? não sancionar, eles proibem. Vocês, por pra de prazo. É. Vocês. <risos>
4: Edivaldo confia na urna <risos> eletrônica vamos confiar no voto do eleitor simples eu, assim
6: eu confio no eletrônico, confio em pesquisa eleitoral eu aqui do
4: Papai Noel também viu Celestino, pois é, então, não vamos sabe. votar certo, dia 2 de outubro vamos curupira, tirar o esse curupira. Povo. eu já vamos vi o votar em deputado e senador que é contra esse aumento simples Ai, é, mas ainda vai ter muito pano para manga.
6: Mas é, 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 é a não adianta. O sempre, cara os, tem que se sempre. Eu assumo o compromisso. É. é sempre essas casas si que eu venho concedendo momentos o parlamentar, senador, que tem medo do povo é. na rua. Ah. Eu,
1: li, eu li hoje, eu li isso hoje. Existe uma possibilidade do nosso ex-presidente. Michel Temer aí ainda entrar no hein? ser candidato, você acredita? Se a Simone Tebet não emplacar aí nos próximos dias, eles vão fazer. Pô, ela uma... Já não emplacou. E aí, Mano, não, qual, mas o eles... qual o MDB
5: mas, mas que ele vai pegar? É... Ele já disse é... como qual,
0: a qual o MDB ele vai pegar? Porque Opa, ó, é o, o MDB o do Renan e... tá com
4: Lula. o Lula. É Tem Brasil, uma parte Brasil. do MDB que já tá com o Bolsonaro. É, ele essa... vai pegar o MDB da, é... da Simone Tebet todo
3: arrebentado? Só diga uma coisa. Se gritar, tá, pega a Centrão. É, mas eu não
1: sei, não, hein? Mais uma, mais uma, hein? Esse francês eu fico Coz, assustado semana passada você sabe que
6: o novo é progressista é centrão direita direita o novo é o passada, Ô, que? O novo que é, é, é novo uma nova é, forma viu? de fazer política eu que você não sabe ah, direita direita é. agenda
4: STG ah, aí. É. Ah, e o ah, Bolsonaro está é. com o centrão está ah, é.
6: apoiando o centrão Tá ou bom, não. Segura ou segura você aí. apoia o Bolsonaro 6 horas e nove minutos repita você sabe o que é flow mas não sabe o que é centrão fala a canção aí que
1: vem fala a canção fala a canção
2: vamos de legião urbana que o Celestino gosta de brazuca ainda é cedo
1: e qual que é Internacional?
2: Internacional? É,
1: tem. Internacional
2: tem, claro. Tem... tem que eu, ah, tem que... Ira, Inundação algum... de Amor também, algum Madonna, algum eu... Papa Don't Pray. Tem
1: algum que eu goste, aí você sabe do meu gosto. Ah, tem Ira, você gosta? Não, mas Internacional.
2: Ah, Internacional. Tem Country Club com The War Song, tem The Cure com Friday in Love... Tem um monte aqui em Paulinho. Ah, tem uma aqui, essa aqui, ah, ver, essa, aqui essa aqui é essa aqui. Essa aqui é pro francês. Ah, e eu dizia oba, ainda... Claro. Essa, é do, essa é cedo, João. Essa aqui cedo. vai pro francês. Há quanto tempo que ainda não isso aqui, ó. Falso, falso, tinha os robôs efêmeros. Cátia Flávia, a Godiva do Irajá. Tchau tchau, do é tchau, boa, é
3: tchau,
1: tchau, vocês. Tchau, essa é muito Tchau, Léo. É, 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 tchau, 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 Paulo Léo. Caetano, tchau a todos os
3: ouvintes e até amanhã. Tchau, tchau, Edvaldo Magro.
6: Um abraço, rapaziada. Léo, tira aquele litrão que eu tô chegando. Não, eu, tô, eu tô
3: sabendo que não é litrão,
1: não, hein? Eu tô Ai, sabendo é que... Né? Eu tô é litrinho, é Eu tô litrinho, sabendo que tem uma garrafa de 700ml. Aí o meu poder de compra nesse governo.
6: Tô dando esforço pra tomar litrão. O Tonico e o pelo
1: amor de Deus, deixa eu encerrar. Agora eu vou dar um tchau especial. Posso, Carioca?
2: Opa, manda aí. Manda aí.
1: Tchau, Emerson Celestino. Ainda é cedo, Meu freguês. Cedo, cedo, Meu freguês. Ó, oh, e outra, tem uma coisa, eu falei pro cedo. pessoal lá do Mengão. Que não precisa construir estra- estádio, não. A gente joga em casa quando joga em Itaquera. Mas ai, o Gabigol ai. não fez. Ah, o Gabigol não fez, mas o Arrascaeta deu mas, um show. Mas
4: o Gabigol oh, não fez. O, o, Isso ah, é importante. Sempre mas, é o, o
1: Arrascaeta jogou. Mãe, ele jogou bem ou não ontem?
4: Mas jogou bem, o ou Gabigol não? não fez. Mas o Arrascaeta, Arrascaeta é fora do, do comum. É, não sei porque jogou. ele não tá jogando fora, de, fora do Brasil. De, jogou de terno. Da da ele mãe, joga, porque ele não precisa. Ele Aí joga, joga no fora do Brasil. Fica incomodando o Corinthians aqui. Vá jogar fora do Brasil. Ah,
1: eu vou dar uma caixa de lenço para você, pro Murilo um bando de... Curi- Vardão, tem mais corintiano aqui, é tudo chorando hoje, cedo francês, eu trouxe uma caixinha de lenço e saí distribuindo lá, rapaziada. Tiago Danese. Tiago Danese, forte pro sol. Sábado,
4: Paulo, a, tem a porcada ah, vai sentir ah, a ira do, do Corinthians, e quarta-feira a gente vai meter quatro no atlético Iniense. Da sequência de sofrimento, <risos> eu acho olha que deve... Olha, 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 olha só, eu preciso ir embora. o nível
3: ser um nível de... Eu não vou
1: dar mais corda pra vocês, não. O William já tá... Sete horas e dois minutos. Will 72 um 7 dois. Se todo mundo já deu tchau. Tchau, tchau. Pra tchau. Vocês. É amanhã, amanhã ainda é cedo, porque amanhã eu tô aqui de volta. Quinta-feira, quinta-feira. Sete da manhã. Amanhã, conhecido como quinta? Quase sexta. Conhecido como quinta.
2: como, como quinta.
1: Sete você tá por aqui já?
2: Ah, ah? Que horas tá por aqui amanhã? Ah, eu tô chegando aí, mais cinco e pouco eu tô na que que Você tá dormindo aqui. É, eu tô dormindo na rádio aí, tá? <risos> Tchau pra você, carioquinha Até amanhã, Paulinho Até amanhã, Até amanhã. Ó, Celestino Amanhã a gente tá de Francesinho, volta Francesinho, Lanzinho como E o Edvaldinho Que vai como no como bar do... do...
6: O jogo Edvaldo vai no... O bar do, do Leomar, assim, o Sinibara O mais antigo bar de CPT. Maringá e lá ah, tem home office, viu? Aí você dá... Eles nem sabem o que é home office. É o sofoqueiro oh, da oh, política pera, em não, Nós vamos
1: contar, vamos contar não, dia 2, 10. 7 e 2. Amanhã vamos contar por. Esse menino não sabe o que é home office. <risos> não, <risos> não tem a menor não, ideia. Dar não Nunca tem a ele comer. Nunca viu. Ideia. Olha a cara. Se, viu, se,
5: viu, se, se você levar, eu levar eu o Lanza falar, lá, vida. os caras vão querer Tchau. bater nele.
1: Tchau. Boa noite para vocês. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. O nosso compromisso é sempre com a verdade tchau pra vocês e até amanhã às 7 a gente já, tá, já vai estar por aqui,
5: ai meu Deus tchau Carol.